0: Hoje com o pastor Joseph Prince Aleluia! Isso aí, dê muitas glórias a ele Glorifique o seu nome O nome de Jesus Aleluia! Uma grande festa está acontecendo Uma grande festa para você Hoje, amém? Você pode se assentar Aleluia! Ele é o Senhor dos senhores, amém? Ele é totalmente amável. De todo jeito que você olha para ele, você vê belezas, excelências e glórias. E a Bíblia diz que você está nele, diante de Deus. Eu creio que tem corações partidos por aí. Creio que alguns estão desesperados, clamando por uma palavra da parte de Deus. Mas eu creio que a palavra de Deus não é para fazermos mais, mas vermos mais. Existe um princípio de interpretação bíblica chamada lei da primeira menção. E a primeira menção de lágrimas na Bíblia, no Antigo Testamento, são lágrimas de uma mulher. A primeira menção de lágrimas no Novo Testamento também são lágrimas de uma mulher. Eu creio que Deus recebe as lágrimas das mulheres como preciosas. Faz delas a primeira menção. Ele quer enxugar as suas lágrimas. Ele quer curar o seu coração. Ele quer te libertar. Mas o desafio que temos todos nós é este. Escutamos que Deus quer o nosso bem, que Deus quer que sejamos plenos, Deus quer nos dar vida abundante, Deus quer nos fazer prosperar. Mas no fundo do nosso coração nós temos algo chamado consciência. E a consciência, desde Adão, participou da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela veio existir. E, por exemplo, tem um caixa eletrônico aqui. Quando você retira o seu dinheiro, você pode ver o seu saldo. Vamos dizer que um dia você retire dinheiro e você vê que o saldo é um milhão de dólares. Quantos aqui se alegrariam em ver isso? Amém? Alguns de vocês não se alegraram tanto porque dizem, pastor, eu tenho mais do que isso. Mas vamos dizer que você não tem um milhão, mas você vê o seu saldo de um milhão de dólares. Se alegraria, certo? Depois você pensa, espera aí, é este espera aí que nos tira a fé, é este, espera aí, como é que eu tenho esse saldo? Você quer gastar o dinheiro, mas você não tem o direito legal de gastá-lo, até que você saiba que está ali de forma correta, legalmente. Senão você vai ter um grande problema, por não falar ao banco isso, certo? Alguns não falariam ao banco mesmo assim. Você fala ao banco e o banco diz, não tem nenhum problema. Sabe, alguém depositou esse dinheiro na sua conta de forma legal. É todo seu. Agora você tem um direito legal para usar esse dinheiro. Sabe de algo? Você pode ser curado, porque tem um direito legal que foi dado a você pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? João 1,17 diz que a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por um servo. A graça e a verdade vieram pelo filho. A lei está deste lado, mas a graça e a verdade estão do outro. Perceba que a verdade está do lado da graça. A lei é verdadeira, mas não é a verdade que te liberta. Quando Jesus disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Ele estava falando com o um povo judeu, que conheciam a lei desde cinco anos de idade. Eles memorizavam a lei. Mesmo assim, falou para eles, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A lei foi dada. Você pode ouvir de uma distância. Poderia ter mandado um e-mail ou um vídeo com uma das minhas mensagens. Mas eu vim. A lei foi dada, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Aleluia! No primeiro milagre da lei, o primeiro milagre de Moisés, ele transformou a água em sangue, resultando em morte. No primeiro milagre da graça, Jesus transformou a água em vinho, resultando em vida e celebração. Sob a lei, Deus requer justiça do homem pecador e corrompido. Sob a graça, Deus provê a justiça, como um dom. Sob a lei, Deus diz que de maneira nenhuma esqueceria os seus pecados, mas visitaria os pecados até a terceira e quarta geração. Sob a graça, Deus disse, serei misericordioso pelas suas injustiças e de todos os seus pecados e iniquidades. Não me lembrarei nunca mais. Nunca mais quer dizer nunca mais. Então houve uma mudança. E a igreja está cega a essa mudança. Temos um evangelho misturado, porque misturaram a lei e a graça. E Jesus disse, não pode colocar vinho novo, a graça, dentro de odres velhos. A lei vai perder a sua severidade e a graça vai perder a sua liberdade. Vai perder ambos. Jesus disse, conhecereis a verdade. E esta é a verdade que ele quer que você receba hoje. Sabe, eu creio de todo o coração que nesta conferência todos que estão aqui, estão aqui, pela vontade divina. Creio que vai ouvir algo que vai te libertar. E é crer corretamente, não agir corretamente. O Evangelho não é sobre agir corretamente, mas sim sobre crer corretamente. Crer corretamente vai produzir, viver corretamente. Amém. O sumo sacerdote de Israel é um lindo retrato daquilo que Jesus Cristo está fazendo, assentado à direita de Deus Pai. Por dois mil anos ele tem sido sumo sacerdote da igreja. E a igreja está ignorante a respeito do que ele está fazendo à direita de Deus Pai. Ele não está lá tentando encontrar falhas em nós. Ele está lá nos representando diante do Pai. Amém. O sumo sacerdote de Israel representava a nação de Israel diante de Deus. Se não se importar que eu vire as minhas coisas para você, ok. Menos ao bispo. Mas para vocês. Certo? O sumo sacerdote. Olha isso. Até de costas eu sou bonito. O sumo sacerdote de Israel representava a nação de Israel diante de Deus. Esse era o ministério sacerdotal, o profeta representava Deus ao povo. É dessa forma. O sumo sacerdote representava o povo. A Bíblia não diz que ele é o nosso profeta, à direita de Deus Pai, mas diz que ele é o nosso sacerdote. Então a nação de Israel era representada pelo sumo sacerdote. Se a nação fosse má e o sacerdote fosse bom, Deus abençoava a nação porque Deus olhava para o sacerdote ele não olhava para a nação a imagem da nação dependia do sacerdote mas se o sacerdote fosse ruim Deus rejeitava toda a nação eles não podiam esperar um ano de grandes colheitas bênção na família e vitória sobre os inimigos porque o sacerdote tinha errado o problema com Israel é que mesmo tendo um bom sacerdote eles morriam mas o seu sacerdote, filho de Deus, o seu sacerdote vive com o poder de uma vida eterna. A Bíblia diz em 1 João 4,17: diz assim, "Nisto é perfeito, o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, tempo presente. Somos nós também neste mundo. Preste atenção no que eu vou dizer. Olha, se a Bíblia dissesse como ele foi quando caminhou nas margens da Galiléia, abrindo os olhos dos cegos, libertando os cativos, já seria muito bom. Mas não diz isso, diz qual ele é assentado à direita de Deus. Amém. Coroado com honra e glória, toda autoridade dada a ele, no céu e na terra, acima de todos os principados de poder, reino e domínio. Todo nome que existe, não só neste mundo, mas no mundo que virá, qual ele é agora mesmo? Somos nós. Somos nós neste mundo. Eu estava pregando assim alguns anos atrás, e havia uma senhora, e eu não sabia que ela estava prestes a fazer um mamograma. E ela fez o um mamograma e encontrar um caroço no seu seio. Mas a mensagem ainda estava fresca na sua mente. Qual ele é? Somos nós neste mundo. Ela pegou o diagnóstico e escreveu. No diagnóstico, qual ele é? Somos nós neste mundo? Senhor Jesus, tu tens caroço no seio? Como tu és, eu sou neste mundo. A Bíblia diz que somos transformados contemplando. Não por fazer algo, mas simplesmente contemplando. E ela disse: Senhor Jesus, tu tens caroço nos seios? Como tu és, eu também sou neste mundo. Voltou aos doutores e fizeram outro teste e não encontraram caroço. Compartilhei essa mensagem e ela saiu por todo o mundo. E agora temos todos os tipos de testemunhos de pessoas olhando para o Senhor e dizendo, Senhor, tu tens essa enfermidade? Tu tens diabetes, Senhor? Como tu és, eu também sou neste mundo. Eles não sabem como e não sabem quando, mas quando contemplam a Jesus Cristo, o Espírito Santo começa a trabalhar. Amém? Precisamos que o púlpito revele as maravilhas, a glória, a beleza e a excelência do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo nos transforma quando nós contemplamos Jesus. Ah, pastor Prins, só ver Jesus não soa. Prático. O que você acha que aconteceu com Pedro quando ele viu Jesus acima da tempestade? Acima das ondas? Ele se tornou como Jesus. Amém? Você sabia que não pode andar sobre as águas? Mas sabe de algo? Quando olhar para Jesus, o Espírito Santo te faz ser como ele. Por isso o diabo quer que você foque em si mesmo e diz, olha o pensamento que você tem, olha esses pensamentos, olha os seus sentimentos, olha, e começa a mostrar você a si mesmo, ele quer você condenado, ele quer você culpado. E por isso a fé não funciona, porque você está debaixo de culpa e condenação. Mas o Espírito Santo te mostra Jesus. O Espírito Santo revela a Cristo. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, Ele me glorificará. Amém? Mesmo quando você faz o certo, você lê sua Bíblia, o diabo diz, ah, você só leu três capítulos. A irmã Maria ali, a irmã Tereza ali, lê dez capítulos todos os dias. A irmã Fátima lê 20 todos os dias. E quando você ora, o diabo diz, você só orou meia hora? O fulano ora uma hora todo dia. Nunca é o suficiente, blá, 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 sabe aquela voz? Não estou falando do seu marido, estou falando daquela voz do diabo, inimigo. Nos esquecemos que o evangelho não é sobre nós. O evangelho é sobre ele. O lindo Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Ele veio para servir. Veio para lavar seus pés. Sabe, é difícil para nós entender isso que com o Senhor é mais abençoado nos relacionamentos verticais é mais abençoado receber do que dar. Horizontalmente é mais abençoado dar do que receber. No relacionamento uns com os outros é mais bem-aventurado dar do que receber, mas com o Senhor, Ele quer que você receba. Haviam duas irmãs, Marta e Maria. Um dia Jesus foi à casa delas com os doze discípulos e Marta foi para a cozinha e ela começou a preparar o alimento para doze ou treze. Estava tão ocupada, enquanto a sua irmã Maria estava sentada aos pés de Jesus, ela estava ali aos pés de Jesus só desfrutando daquilo que recebia permitindo que o Senhor desse para ela. Enquanto isso, Marta via Jesus cansado fisicamente e queria dar para Jesus. Mas Maria pôde ver, além da aparência de cansado, o inesgotável suprimento que havia ali. E ela se assentou diante do Senhor e simplesmente recebeu. Qual irmã você acha que fez Jesus sentir como Deus? Então veio Marta. Senhor, não te importas que a minha irmã me deixou e ela culpou dois de uma vez só. Não se importa que a minha irmã me deixou sozinha. E Jesus disse, Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas. Mas uma só. Diga uma só. Não, você não crê nisso, você crê. Muitas coisas são necessárias. Mas não, Jesus disse... Uma coisa é necessária. Olha só, uma coisa, e é o que você está fazendo neste evento. Você crê que quando faz essa uma coisa, você vai para casa com vitória? Você vai para casa com liberdade perfeita? Porque está fazendo uma coisa. Mas você está na posição de receber? Mas você está aqui pensando, tenho que me derramar. Escute, os mais nadivosos são os que mais recebem. Aqueles que muito amam, sabem amar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? E Jesus disse uma coisa. É necessária. E Maria escolheu a melhor parte que não será, de forma alguma, tomada dela. Amém? É só receber do Senhor aquela mulher no poço. Jesus assentou-se ali e ouvimos agora mesmo ele estava cansado, fisicamente cansado, mas ela veio e recebeu dele. Os discípulos tinham saído para comprar McDonald's, no lanche, mas quando eles voltaram, perceberam que o Senhor tinha sido fortalecido. Estava satisfeito? Estava forte? Por quê? Porque uma mulher pecadora veio e ela recebeu dele. Com o homem, quando você recebe dele, você esgota o homem. Mas com o Senhor, quando recebe dele, é como se você estivesse o fortalecendo. Amém! Você sabe o que Davi disse? Como devemos mostrar a nossa gratidão ao Senhor? Ele disse no Salmo 116. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me dado? Sabe como? O próximo verso diz, tomarei. O cálice da salvação. Como agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem te dado? Toma mais. E toma, e toma, e toma. Ele ama isso. Quando você toma dele, é como se você o fortalecesse. Uma das expressões que o Senhor usa constantemente nos evangelhos com os discípulos é ó oh, homens de pequena fé. Ele nunca disse oh, homens de pequena oração. Ele nunca disse isso nos evangelhos. Ele nunca disse, a oh, homens de pequeno jejum. a oh, homens de pequena obediência, mas é sempre homens de pequena fé. Quando entender o que ele quer dizer, até essas expressões são de grande encorajamento. Porque a fé é tirada dele. Ou seja, ele está dizendo, porque vocês tomam um pouco de mim. Quando eu tenho tanto, sou inesgotável na minha bondade. Na provisão, por que você toma tão pouco? É isso aí, vamos lá, faça isso. Glorifique agora o seu nome. Jesus disse, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele veio para servir tudo o que ele é e tudo que se tornou como homem. Foi para te servir. Mas ainda dizemos, Senhor, não lavarás os meus pés, Senhor. Isso não. Isso, na verdade, é falsa humildade, sabia? Ele quer lavar seus pés. Amém? Pastor Príncipe, você tem que pregar mais sobre arrependimento. Mas o que é arrependimento? Arrependimento? No Antigo Testamento é você se arrepender e Deus vai te abençoar. Mas no Novo Testamento você recebe primeiro. E a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Em um dos primeiros encontros que Pedro teve com Jesus, foi quando Jesus desafiou Pedro para lançar de novo as suas redes. Amém? E quando ele puxou a rede, ela estava tão cheia que começou a rasgar. E quando finalmente conseguiu colocar a rede sobre o barco, o barco começou a afundar. Então ele disse, meu Deus... Quem és tu? Aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E Jesus disse, não temas, te farei pescador de homens. E agora me diga, o que, que veio primeiro? A bênção veio primeiro ou o arrependimento? É a bondade de Deus. Nos esquecemos daquilo que o Evangelho está falando. Não é sobre nós, é sobre Ele. Bem, 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 pastor Prince... Tudo bem, mas Deus é um Deus que se ira também. A Bíblia diz que Deus é um Deus de ira. Eu te desafio e dou mil dólares para cada um de vocês. Neste lugar, que me mostre um verso que diz que Deus agiu com ira. Ele tem se irado, não seja enganado. Mas não existe um verso que diz que ele agiu irado, mas eu vou te mostrar. Deus agindo com misericórdia. Abundante em bondade, sua ira somente dura por um momento. Mas sua misericórdia dura para sempre. A graça não é um ensinamento. A graça não deve ser um objeto da sua fé. A graça deve ser o princípio da sua vida. A graça é a pessoa de Jesus Cristo. Quando toca em Jesus, toca na graça. O diabo quer que você coloque o foco em si mesmo. Olha esses sentimentos, esses pensamentos que você tem. Olha para você, para você. Mas Deus quer que você foque em Jesus. Deus nos dê mais pregadores que revelem a beleza e a amabilidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus deu a lei, ele não fez isso para justificar o homem. Você pode dizer, pastor Prince, mas Jesus disse que não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la. Foi exatamente o que ele fez? Ele cumpriu a lei? Sabe, o meu conselho, que depois que você cumprir suas obrigações na sua dívida com o banco, pare de pagar. Não me interprete mal, eu não sou contra a lei, eu não faço isso. Eu sou pela lei, pela razão pela qual Deus deu a lei. E Deus não deu a lei para justificar o homem, mas Deus deu a lei para mostrar quem nós somos. Os nossos pecados. A lei é como um espelho. É uma verdade inflexível. Ela é fiel. Se olhar no espelho e ver que está feio, não culpe o espelho. Ok, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, não culpe o espelho, minha irmã. Então, a lei é como um espelho e ela é santa, mas não te faz santo. Ela é justa, mas não imparte justiça a você. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E de novo, muitos anos atrás, durante os meus estudos, o Senhor me disse, Filho, quer saber o segredo para uma grande fé? Eu disse, sim, é lógico. Me fala, Senhor. E o Senhor disse, só duas vezes. Mencionei. Nos evangelhos, que alguém teve grande fé. Uma vez foi o centurião, e a outra vez foi a mulher sirofinícia. Ó oh, mulher, grande a tua fé. E Jesus disse, estude ambos, e veja qual o denominador comum. Ao centurião, Jesus disse, verdadeiramente não tenho encontrado tamanha fé nem mesmo em Israel. A mulher siropinice, ó oh, mulher, quão grande é tua fé. E o Senhor Jesus disse, estuda os dois, e nesses dois relatos está o segredo de uma grande fé. Encontre o denominador comum, e eu estudei, e estudei, e por causa da minha mente brilhante, depois de uma hora, disse, Senhor, me fala. Porque eles não podiam ser mais diferentes, um era um soldado, o outro era uma dona de casa, um era homem, e outro era mulher... E o Senhor disse, não estavam sob a lei, não conheciam a lei, não sabiam dos dez mandamentos. Eles só tinham conhecimento de mim. Eu nunca ouvi ninguém pregar sobre isso e pensei, meu Deus. Na verdade eu dei ao Senhor a resposta típica, porque o centurião tinha grande fé. Eu pensava que é porque ele era um homem de muita autoridade. E já ouvi alguns pregarem isso. Ele disse, eu mando um ir, ele vai e o outro vir, ele vem. O senhor disse, ok. E aquela mulher? Não era um soldado? Amigos, a lei vai roubar a sua fé. Vai ficar preocupado consigo mesmo. Te faz ficar introspectivo. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou pensando essas coisas contra Joseph Prince? Ele é um cara tão amável, tão bacana e eu ainda penso essas coisas sobre ele. Senhor, por que eu estou me sentindo assim? Porque estou me sentindo mal, porque estou me sentindo deprimido. Por quê? Meu, eu, 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 Romanos 7. E a saída de Romanos 7 é o que está escrito em Romanos 8, verso 1. Portanto, agora, presente, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus como Ele é, somos também neste mundo. Agora, de novo, não me interprete mal. Não é que Deus está pegando mais leve no pecado. Deus continua sendo Deus, que é muito santo. Mas algo aconteceu, que nos fez estar neste lugar onde, tempo presente, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. E se disser, ah, é porque estamos agindo bem, obedecendo, bem, se você é obediente, por que Deus vai te condenar? Da. Mas, se você sabe que não está indo muito bem e não há nenhuma condenação, isso é muito importante, não é? Certa vez Jesus ensinava no templo e trouxeram uma mulher que foi pega em adultério, pega no ato. E sem nenhuma cerimônia, eles a lançaram os pés de Jesus e o homem não estava ali. Até onde um eu saiba lá em Singapura, para cometer adultério, preciso de dois. Será que é verdade aqui também? Então, onde estava o homem? Onde estava o cara? Talvez um dos fariseus. A lei era muito dura para as mulheres. E disseram, mestre, pegamos essa mulher no ato do adultério. Deixe-me tentar fazer a voz correta. É muito difícil. Eu sou, na verdade, um salvo, mas eu vou tentar. Mestre, Moisés, na lei, diz que ela deve ser apedrejada. O que o senhor diz? Qualquer semelhança é pura coincidência, ok? Os fariseus não são tão bonitos assim. Agora, se Jesus dissesse, não há apedrejo, e diriam, ah, ah, você está quebrando a lei de Moisés. Se Jesus dissesse, podem apedrejar, ia confundir todas as pessoas ali, porque ele ensinava sobre o amor e a graça de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi até o chão, e com o seu dedo escreveu no chão. Anos atrás orei e pedi ao Senhor, Senhor, o que escreveste? E o Senhor disse, não é o que eu escrevi, mas foi pelo fato que escrevi, no chão. Quando eu fui em Israel, eu percebi porque vi o modelo do templo, durante o tempo de Jesus, e percebi que o lugar onde os rabinos os doutores da lei ensinavam, onde Jesus estava, não é um chão de terra, mas sim um chão de pedras. Era o dedo de Deus escrevendo nas pedras. Ou seja, ele dizia: Vocês querem falar comigo sobre a lei? Moisés disse que deveria ser apedrejada. Vocês querem falar comigo sobre a lei? Eu sou o que dei a lei. E era como se Jesus liberasse a plenitude da luz, da santidade, da lei sobre a consciência deles, quando disse: Aquele que não tiver pecado entre vocês, jogue a primeira pedra. E ele se abaixou de novo. Com os dedos, escreveu no chão a segunda vez. Quantas vezes Deus deu a lei? Duas. Da primeira vez que Deus deu a lei, não chegou ao pé da montanha. Moisés as quebrou. E Deus disse: sobe de novo. E Deus deu outras tábuas dos dez mandamentos. Dessa vez, Deus disse: coloca debaixo do propiciatório. Eu não quero ver. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? É por isso, quando você volta à lei, você cai da graça. Quer dizer que se você cai da graça, é porque a graça está por cima. Gálatas 5. Vós, os que vos justificais pela lei da graça, tendes caído, Porque a lei, na arca da aliança, ficava debaixo do propiciatório. A graça está mais alta do que a lei. Para voltar à lei, tem que cair da graça. E foi isso que o povo de Betsemes fez. Eles olharam para a lei. Eles, na verdade, olharam dentro da Arca da Aliança e quando eles fizeram isso, eles tiveram que empurrar o propiciatório. Quando ensinamos sobre os dez mandamentos, os tiramos de debaixo do propiciatório, o resultado é morte. 2 Coríntios 3 nos diz... O ministério da morte, gravado com letras em pedras. Perceba o ministério da morte. Deus chama isso de ministério da morte. Gravado com letras em pedras. Pode dizer, pastor Prince, nós não estamos sobre a lei no sentido de leis cerimoniais. Não precisamos matar animais, coisas assim. E nem celebrar festas. Bem, amigo. Aquelas festas e também a lei cerimonial nunca foi escrita em pedras. Elas foram escritas em rolos. Mas a única parte que foi gravada com letras em pedras, olha lá, presta atenção, foram os 10 mandamentos. E Deus os chama de ministério da morte. E às vezes pregamos uma série sobre isso, matando pessoas pouco a pouco, toda semana. E ainda perguntam por que eles não têm fé. Jesus se abaixou pela segunda vez e escreveu no chão. E o que ele diz? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Na verdade, tinha um que não tinha pecado. Que poderia tirar a pedra. Seu nome é? Mas o pensamento dos fariseus sobre essa mulher era que a apedrejariam se pudessem. Mas não podiam. Jesus, do outro lado, podia, mas não fez isso. Agora, ele não quebrou a lei, ele não a comprometeu. Ele cumpriu a lei. Mesmo com isso, ele cumpriu a verdadeira santidade da lei. E como ele fez? Quem não tem pegado, atira a primeira pedra, e um por um eles foram embora. E a Bíblia diz que começou dos mais anciãos. Achei interessante, começando pelos anciãos. Nada melhor é quando você envelhece. Fala para alguém, ele está falando de você. Um por um foram embora. Deixando Jesus só com aquela mulher. Olha que imagem linda. O salvador e a pecadora, sozinhos. E Jesus disse, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse, com os olhos cheios de lágrimas, olhando ao redor, ela disse, Fora embora, Senhor. Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Agora, a igreja inverteu isso. A igreja diz, vai, não peques mais primeiro. Depois não vamos te condenar. Jesus deu a ela o presente de nenhuma condenação e deu poder para ela ir e não pecar nunca mais. Quando ela foi embora, Jesus disse ao Pai, coloca isso também na minha conta. Porque ele tinha que pagar por isso. Olha bem, não é que Deus está pegando mais leve no pecado? E por isso não há nenhuma condenação? Não, não. Mil vezes não. Deus é Deus e ele continua sendo Deus. Ele é um Deus muito santo. Mas a razão por que não há condenação para você e eu é porque há dois mil anos atrás Naquele velho madeiro, Jesus, filho de Deus, foi pendurado por nós. E Deus liberou sua ira santa e indignação contra todos os nossos pecados que Jesus carregou no seu corpo. E açoite, e mais 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 açoite, da lei que foi quebrada, ele levou sobre o seu corpo. E Jesus absorveu tudo isso e clamou uma vez, está! CONSUMADO! Esta é a razão por quê? Portanto, agora não há nenhuma condenação. Seus pecados não escaparam. Eles já foram condenados. Mas se Deus te condenar hoje pelos pecados que Ele condenou Jesus quando carregou seus pecados, e por que ele carregou tudo aquilo? A justiça de Deus e a sua santidade não podem te condenar. Se Deus te condenar hoje, ele vai ser injusto. Foi Deus quem planejou assim. O diabo nunca pôde perceber a sabedoria de Deus na cruz de Jesus Cristo. A cruz te dá o justo fundamento para você desfrutar do dinheiro que tira do banco. Este é o fundamento justo. E como Deus pode ser justo ao receber pecadores sem se comprometer Há uma lei na justiça que é uma lei chamada Double Jeopardy. O mesmo crime não pode ser julgado duas vezes. Uma vez no corpo do nosso Salvador e depois no seu corpo. Não, 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 não. Isso seria injusto. Seria um abuso da justiça. Por que ele foi condenado? Você não pode ser condenado. Naquela cruz ele gritou. Meu Deus, meu Deus. Por que me desamparaste? Ele gritou bem alto para que todos pudessem ver que Deus o abandonou. Sabe que Jesus não era mais agradável ao Pai do que no momento que estava naquela cruz? Ele mesmo disse isso. Portanto, o Pai me ama porque eu entrego a minha vida. Então, é um mistério. Para o Pai, Jesus não era mais agradável até o momento que obedeceu até o momento da morte. E morte de cruz. Mas como Deus, Ele virou as costas para a vítima. Deus virou as costas para Jesus. E Jesus clamou bem alto pela primeira vez, dizendo, e você vai ver nos evangelhos que Jesus sempre falava com Deus... Deus o Pai como meu Pai, o meu Pai está comigo. O Pai, o Pai não me abandonou. O Pai, o Pai é quem faz as obras, sempre o Pai. Ele não chamava o Pai de meu Deus. Mas pela primeira vez na cruz ele gritou, Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ele estava tomando o nosso lugar, para que eu e você possamos gritar hoje, Meu Pai, meu Pai, por que me abençoaste? Quero te fazer uma pergunta. Jesus merecia ser a maldição? Não. Como ele se tornou maldito? Por você e eu na cruz. Ele recebeu. Você merece ser abençoado? Não. Nem eu. Merecemos o um inferno. Mas sabe de algo somos abençoados? Como? Recebemos. Pela troca divina. Quando foi pendurado na cruz, meio-dia se tornou meia-noite quando o Filho de Deus se tornou oferta pela expressão, assim como quando Ele nasceu neste mundo, meia-noite se tornou meio-dia, quando os anjos apareceram à noite cantando glória a Deus nas alturas e boa vontade aos homens e que é bem. Ele disse, desviaste para longe de mim amigos e companheiros para que você tenha sempre amigos e companheiros ao seu redor. Por que me desamparaste para que você e eu, Deus possa dizer a nós, nunca te deixarei? Nunca, nem te abandonarei. Ele usou uma coroa de espinhos para que você e eu sejamos coroados com paz. A grande paz que excede todo o entendimento. Receba isso agora mesmo, em nome de Jesus. Sabe, a primeira área onde Jesus derramou seu sangue foi no jardim. E existe uma condição na ciência médica, e eu esqueci o termo que eles usam, mas diz que quando está debaixo de muito estresse, em excesso, os vasos capilares rompem e o seu suor e sangue se misturam. E a Bíblia diz que Jesus suou sangue. Só por pensar em se tornar pecado na cruz, o fez suar sangue. Dá para imaginar o Filho de Deus que não conheceu o pecado? que só em pensar em se tornar pecado, o fez soar sangue, muito mais quando ele se tornou pecado. Ou como ele te ama. Ele te ama. Você é amado. E o perfeito amor lança fora todo medo. Perfeito amor não é o seu amor por Deus, mas o amor dele por você, o seu amor nunca pode ser perfeito. O amamos porque Ele nos amou primeiro. Obrigado, Senhor. Jesus disse, As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele veio como estrangeiro divino ao nosso mundo. De muito longe. Para nos amar. Não encontrou lugar para reclinar a cabeça. Mas finalmente. Na cruz do evangelho de João diz. Quando gritou está consumado. Inclinou a sua cabeça. E. Rendeu o seu espírito. Essa é uma posição de poder. Muitas pessoas morrem. E a cabeça cai. No caso de Jesus. Ele inclinou a cabeça. A mesma palavra usada no grego para o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele finalmente encontrou o seu descanso. Enquanto te amava. Enquanto te salvava. Enquanto te redimia. Enquanto pagava por sua redenção. Mulher! Está livre! Livre! De toda a culpa e condenação. E por que não há nenhuma condenação? O Espírito Santo trabalha na sua vida te libertando. Por anos, aquela mulher estava encurvada. Era assim que ela via a vida. A comida da serpente. Ela identificava as pessoas por seus dedos. Essa é a Antônia. Este é o William. Esse é Jacó. E a Bíblia diz que Jesus a viu. Sabe que naqueles dias nas sinagogas tinha uma divisão entre homens e mulheres? Elas ficavam do outro lado da parede. E ainda aquela mulher estava encurvada. E Jesus a viu. E Jesus a chamou a ele. Por 18 anos ela estava encurvada pelo espírito de enfermidade. Preste atenção, porque não há nada insignificante nos detalhes da Bíblia. 18 é o número do... Diabo anticristo 6 mais 6 mais 6. Ela sempre ficava olhando para a vida, olhando para a poeira. Mas Jesus disse, mulher, tu estás livre. Agora olha isso, já vou terminar. Escute, os fariseus, e eles sempre estão por perto. Talvez estão aqui neste evento também. E o líder da sinagoga disse, seis dias há em que devemos trabalhar. Ou seja, há seis dias que o homem deve trabalhar. A ideia dele de dever é trabalhar. Performance. Jesus disse, não convinha soltar da prisão? Ele tinha a prisão na sua mente. Ele tinha performance na sua mente. Ele tinha lei na sua mente. Jesus tinha amor na sua mente. Jesus tinha liberdade na sua mente. Jesus tinha abertura de prisão na sua mente. Homem, deve trabalhar, Jesus disse. Essa mulher deve ser liberta. E eu declaro para você hoje, essa noite, mulher, hum, tu estás livre. Dê glórias a ele. Aleluia! Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg.